0: Jeden chciał umrzeć, drugi chciał zabić. Ich spotkanie mogło doprowadzić wyłącznie do tragedii. Posłuchajcie historii ofiary i oprawcy. Obaj mężczyźni prowadzili podwójne życie. 55-letni Detlef Günzel był szanowanym i lubianym mieszkańcem górskiego miasteczka Hartmannsdorf-Reichenau, leżącego niedaleko granicy z Czechami. Wraz ze swoim partnerem prowadził mały, tani hotel typu Bed and Breakfast. Detlef przez 30 lat pracował w policji, w biurze śledczym w Dreźnie, zajmując się analizą śladów kryminalistycznych, a konkretnie analizą odręcznego pisma. Jego była żona jeszcze wciąż tam pracowała. Güncel miał troje dorosłych dzieci, dwójkę rodzonych oraz pasierbice, córkę byłej żony. Utrzymywał z nimi wszystkimi dobre, zdrowe relacje. Sąsiedzi mówili o nim przyjazny, hojny i zawsze uprzejmy. Były policjant prowadził podwójne życie, o czym nikt nie wiedział i trudno się dziwić. Detlef doskonale maskował swoje hobby. Na internetowym forum poświęconym torturom i perwersyjnym praktykom seksualnym szukał osób o podobnych zainteresowaniach. Na zachętę wrzucał swoje wielomówiące zdjęcie, na którym jest nagi, ma na sobie jedynie skarpety i sandały. W rękach trzyma topór. Obok na stelażu stoi model ludzkiego szkieletu. W swojej piwnicy w uroczym domu hotelu w Rudawach wybudował studio do praktyk sadomasochistycznych. Tam chciał spełniać nie tylko swoje marzenia. W październiku 2013 roku nawiązał kontakt z Wojciechem Stępniewiczem, Spotkali się wirtualnie na forum dla fetyszystów kanibali fantazujących o zabijaniu. Bynajmniej nie była to kameralna grupa. Na forum logowało się regularnie ponad 3000 użytkowników. 59-letni Stępniewicz urodził się w Warszawie, studiował na Uniwersytecie Gdańskim. Od 20 lat mieszkał w Niemczech, w Hanowerze. Był biznesmenem, zajmował się logistyką i transportem ciężarowym ze wschodniej Europy. Jako ciekawostkę dodam, że był członkiem konserwatywnej partii CDU, czyli Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Od roku szukał chętnego do fetyszystycznego duetu i do zrealizowania jego fantazji bycia zamordowanym i zjedzonym. W wiadomości napisanej do innego fetyszysty w listopadzie 2012 roku, używając nika rzeźnik 755, dopytywał, czy ma on w domu sprzęt potrzebny do poćwiartowania ciała. Działo się to na forum dla kanibali Mięso z Zambii, tym samym, na którym Armin Majves znalazł swoją ofiarę. O tej głośnej i podobnej sprawie opowiem Wam za kilka minut. Detlef Günzel i Wojciech Stępniewicz wymieniali między sobą wiadomości w prywatnym wątku zatytułowanym Schlachtfest, co po niemiecku oznacza uroczysty posiłek po uboju świń. Günzel przedstawiał się w sieci jako Caligula 31, Stępniewicz logował się jako Heszla Long Peak. Przez miesiąc intensywnie do siebie pisali, dzwonili i wysyłali smsy. W końcu ustalili datę spotkania w świecie rzeczywistym. 4 listopada 2013 roku, po pokonaniu ponad 400 kilometrów, Stępniewicz wysiadł z pociągu na dworcu, gdzie czekał na niego Detlef. Po przyjeździe do domu Günsela panowie od razu zeszli do piwnicy. Ich umowa przewidywała szybką śmierć. I tyle wiemy na pewno. To, co opowiem wam teraz, jest wynikiem pracy śledczych i ich rekonstrukcji zdarzeń. Detlef nie bawił się w grę wstępną. Poderżnął Wojciechowi gardło. Albo od razu, albo po kilku godzinnych torturach. Krew mężczyzny zbierał do starego wiadra. W ciągu pięciu godzin poćwiartował martwe ciało na drobne kawałeczki, a potem zakopał w różnych miejscach swojego ogródka. Zaniepokojona brakiem wiadomości od partnera, rosyjska narzeczona Stępniewicza, Swietłana, zgłosiła jego zaginięcie na policji. Dwa dni później funkcjonariusze wiedzieli już od świadków, że Wojciech od dziecka miał fantazję o byciu zabitym i zjedzonym. 11 listopada zaczęli poszukiwania w terenie. Szybko okazało się, że podejrzany jest tylko jeden – Kaligula 31. Policja odnalazła korespondencję mailową i połączenia telefoniczne wykonane do Detlewa. 29 listopada 2013 roku przekopano ogródek Günsela i ujawniono szczątki Stępniewicza. Detlef został od razu aresztowany. W pierwszym zeznaniu twierdził, że sam zabił Wojciecha. Potem jednak zmienił wersję swojej opowieści i do końca dwóch procesów, jakiego czekały, a nawet do dzisiejszego dnia utrzymuje, że Stępniewicz popełnił samobójstwo przez powieszenie. On był jedynie niemym świadkiem. Umówili się, że nie będzie reagował i interweniował podczas agonii mężczyzny. Ciałem zajął się dopiero po stwierdzeniu zgonu. Wojciech udzielił mu zgody na zjedzenie swoich zwłok. Śledczy nie wierzyli w tę wersję. Podejrzewali, że policyjny grafolog nie dotrzymał warunków umowy i przez kilka godzin torturował ofiarę, po czym sam dokonał morderstwa. Również Swietłana nie dawała wiary zeznaniom Detlewa. Twierdziła, że para planowała wkrótce ślub. Jej partner nie mógł się zabić, Miał po co i dla kogo żyć. Miał poważne plany życiowe. Zeznania Switłany zaprzeczały ujawnionym fantazjom jej partnera. Policja znalazła wiadomość wysłaną przez Polaka do Güncela, która brzmiała – Zabij mnie i zjedz. Sytuacja jednak była patowa. Stan poćwiartowanych zwłok uniemożliwiał medykom sądowym jednoznaczne stwierdzenie przyczyny śmierci. W ogrodzie nie odnaleziono również przerodzenia i jednego jądra ofiary. Okoliczności wskazywały, że Detlef je zjadł. Pomimo wszystko były to jedynie poszlaki. Pierwszy proces rozpoczął się w sierpniu 2014 roku. Zeznawało 20 świadków, głównie rodzina i znajomi Detlewa. Nikt z zeznających nie był świadomy, że oskarżony prowadzi podwójne życie. Prokurator Andreas Feron uważał, że Günzel powinien usłyszeć surowy wyrok 15 lat więzienia. Detlef wybielał się przed sądem i opowiadał o swoim porządnym, przykładnym życiu. Dorastał w zwykłej rodzinie. Czuł się kochany i bezpieczny, choć jego dzieciństwo przebiegało w czasach komunizmu w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Był na tyle związany z dziećmi, że nawet w tej sytuacji wierzyli w jego niewinność i odwiedzali go w areszcie. Punktem przełomowym procesu było publiczne odtworzenie 50-minutowego filmu. Nagrał go sam Detlef na miejscu zbrodni. Skład sędziowski, obrona, oskarżyciele i osoby na sali na własne oczy zobaczyli ubranego jedynie w bokserki i zakrwawionego gońcela w trakcie ćwiartowania powieszonych zwłok Stępniewicza. Z haka zwisało martwe, nagie ciało ofiary. Usta były zakneblowane, ręce związane na plecach. Oprawca najpierw używał noża, później piły elektrycznej. W tle słychać było włączone radio, i dźwięki muzyki pop. Detlef Mamrotał. Nigdy nie przypuszczałem, że upadnę tak nisko. Tuż po wyświetleniu jego domowego wideo, Günzel oświadczył. Jest mi bardzo przykro. Jestem częściowo odpowiedzialny, ale nie jestem mordercą. Obrońca, Hendrik Wilhelm, mówił, że film dowodzi, iż ofiara sama się powiesiła, czemu stanowczo zaprzeczył prokurator. Każdy zobaczył na filmie to, co chciał zobaczyć i co pasowało do koncepcji obrony lub oskarżenia. Przewodnicząca składu sędziowskiego, Birgit Wigand, powiedziała, że wyraz żalu widoczny na ekranie ubyłego policjanta dowodzi, że mało prawdopodobne, iż popełniłby podobny czyn w przyszłości. Kończąc proces wydała w 2015 roku wyrok 8,5 i pół roku więzienia, za zabicie Wojciecha Stępniewicza i zbezczeszczenie jego ciała. Uważała, że w tym przypadku nie można nałożyć maksymalnej kary, bo ofiara sama chciała swojej śmierci. Federalny Trybunał Sprawiedliwości zmienił pierwszy werdykt, który w ocenie Sądu Wyższej Instancji był zbyt łagodny. Ten drugi proces zaczął się na początku listopada 2016 roku w Dreźnie. Śledczy zadeklarowali, że podczas pierwszego procesu nie byli w stanie określić przyczyny śmierci z powodu rozczłonkowania ciała. Nie zbadano też sznura, na którym miał się powiesić Wojciech. Jednak i tym razem zapadła podobna decyzja. 8 lat i 7 miesięcy więzienia. A teraz chwila na dygresję, gdyż ta historia szalenie przypomina przypadek Armina Majwesa i Bernda Brandesa. Zapewne wielu z Was o nich słyszało. Był rok 2001. Majves, programista komputerowy z Rottenburga, fantazjował o zjedzeniu człowieka i intensywnie szukał ochotnika na forach internetowych takich jak Cannibal Cafe czy Flesh and Bone. Przez kilka miesięcy korespondował z czterystoma potencjalnymi ofiarami i kanibalami. 204 z nich zadeklarowało, że da się zjeść. Armin dostawał wiele wiadomości w stylu – cześć, to cudowny pomysł zostać upieczonym żywcem. Podobnie jak później Detlef, Majwes urządził w swoim domu szlachtus, czyli rzeźnię, tyle że na strychu. Miał haki rzeźnickie, stół do rozbierania mięsa i pienik rzeźnicki oraz strucianą klatkę, na wypadek, gdyby trzeba było przetrzymywać ofiarę. Majwes dostawał też propozycję torturowania. Był jednak na tyle dobrze wychowany i skupiony na innym celu, że grzecznie odmawiał. Wykręcał się nieumiejętnością zadawania bólu fizycznego drugiej osobie. Szukał najlepiej młodego, atletycznego mężczyzny. Bywali i tacy, którzy przyjeżdżali do Armina do domu, oglądali rzeźnie rezygnowali z pomysłu i wracali do siebie. Majwes nikogo nie zmuszał. Oddanie własnego ciała miało być dobrowolne. Aż w końcu kanibal marzyciel wszedł w kontakt z niemal idealnym kandydatem, 43-letnim Berndem Brandesem, informatykiem z Berlina. 40-latek z Rotenburga wolał młodszych mężczyzn, ale jak się nie ma, co się lubi. Dlatego zgodził się na wcielenie w życie fantazji z mężczyzną starszym od siebie. 9 marca 2001 roku Brandes przyjechał do domu swojego mordercy. Otumaniony tabletkami nasennymi i alkoholem spędził romantyczne chwile w sypialni Armina, a potem obaj zasiedli do kolacji. Daniem wieczoru miało być przerodzenie gościa, odcięte nożem kuchennym i usmażone z dodatkiem masła i czosnku. Potrawa im nie zasmakowała. Tymczasem Brandes słabł z utraty krwi. Gospodarz zaciągnął go do łazienki i tam zostawił w wannie na powolną śmierć. Gdy wrócił po dziesięciu godzinach, ofiara jeszcze żyła. Wówczas pocałował Brandesa i z litości podciął mężczyźnie gardło. Mięso poćwiartował i przygotował do spożycia. Resztki, które nie nadawały się do zjedzenia, zakopał w ogrodzie. Wszystko sfilmował, ale tego filmu nie udostępniono podczas procesu. Był jeszcze bardziej makabryczny niż nagranie Gońcela. Po tym zdarzeniu Armin Maywe poszukiwał kolejnej ofiary. Ludzkie mięso zasmakowało mu, pragnął więcej. I wpadł gdy jeden z internautów zorientował się, że ma do czynienia z kanibalem praktykiem. Początkowo skazano go na 8,5 i roku, tak samo jak gońcela. Argument sędziego był dokładnie taki sam. Ofiara chciała swojej śmierci. 9 maja 2006 roku sąd apelacyjny we Frankfurcie nad Menem skazał go na dożywocie. Historia byłego policjanta, Detlewa Gońcela, który jest głównym bohaterem tej opowieści, zakończyła się przed sądem 21 lutego 2018 roku. Trybunał Konstytucyjny skazał go na dożywotnie więzienie. Uzasadniając wyrok, sąd wyraził przekonanie, że Detlew nie tylko zaspokoił pragnienie Stępniewicza, ale także swoje własne żądze co spełnia kryterium morderstwa. Tym razem, przygotowując materiał, sięgnęłam do źródeł pisanych i wideo RTL, The Local .de, West France, Daily Mail, Toronto Sun, The Mirror, BBC News, Le Parisien, Zexyche.de, jak również z książek Dzieje kanibalizmu Daniela Dila i Marka Donnelliego oraz Historii kanibalizmu Natana Konstantina. Dziękuję, że wysłuchaliście tej mrocznej opowieści. Zapraszam na kolejne. Renata z Worka Kości